0: Gibre aqui com vocês, exclusiva com o nosso professor Adilson Batista. Hoje nós vamos bater um papo bem legal. Tem que ser rapidinho. Tem treino. O homem é ocupado, o homem é cheio das trabalhos, tá ajudando a reconstruir o Cruzeiro. Mas nós vamos bater um papo legal com ele aqui, professor. Muito obrigado. Boa por tarde, com
1: a gente. eu que agradeço. Fique à vontade.
0: Pode ter certeza. Estou sempre é lendo bem. vocês lá. Oh, bom demais. Tem você. coisa boa. Audiência qualificada. Professor, vamos começar um pouco antes. É, um Adilson Batista que chegou aqui em 2008, fez história em 2009, saiu em 2010, volta agora no final do ano passado, para primeiro um desafio difícil, que foi tentar tirar o Cruzeiro da situação que estava, e agora continua para tentar reconstruir. O que, que mudou daquele Adilson Batista para o Adilson de hoje?
1: A mais experiente, mais calmo, com mais conhecimento, com mais paciência... Sabedor de muitas coisas que você tem que ser bem pontual e ter os devidos cuidados, então, gerindo melhor, o um processo de gestão que eu acho que é importante hoje, relação a treinamento melhor. Então, a gente, com ao longo dos anos, você vai crescendo. A gente erra na profissão, a gente comete alguns equívocos. equívocos algumas escolhas erradas que tomamos ao longo da depois que saímos do cruzeiro então eu acredito num profissional mais preparado e sabedor do momento e da importância que que tenho para dar minha contribuição para esse clube que a gente ama a gente gosta a gente respeita a gente tem carinho a gente tem uma história a gente jogou treinou e eu sei o que representa ser treinador do Cruzeiro né? a responsabilidade que é então é dedicação, foco ter atenção, os devidos cuidados e estou muito feliz com esse processo nesse início sabendo da, do desgaste que é e foi desgastante né? no final do ano né? a gente não queria aquilo eu até me emocionei antes do jogo lá contra o Palmeiras até chorei, fiquei triste com a situação e Vendo o torcedor lá cantar O Pai Nosso, rezando antes do, do no hino nacional, a gente tem esse sentimento também que o torcedor tem, né? A gente queria retribuir, queria permanecer. E vi aí o início, todas essas dificuldades que nós temos. Então, eu acho que eu sou um profissional melhor hoje.
0: E depois de altos e baixos na carreira, de períodos até sem treinar, Sim. de períodos sequenciais, saindo de um clube pegando outro na sequência, como é que esse Adilson, essa experiência, vai ajudar o Cruzeiro nessa situação que, para o Cruzeiro e para o Cruzeirense, é inimaginável. A gente não sabe, o Cruzeirense não sabe o que pensar sobre o que é jogar a Série B, sobre o que é ter um time que não é o padrão do Cruzeiro, de grandes atletas, mas que tem que confiar na sua base, que tem que confiar é, nesse plano, nessa gestão mesmo que você citou?
1: Olha, é uma crítica construtiva o que eu vou dizer. Não foi o ano passado né, o reflexo de ter caído. Ao longo de alguns anos cometemos erros, né, principalmente no aspecto financeiro. E aí tem um preço, você paga lá na frente. Então, hoje a nossa realidade ela é diferente, mas o objetivo ele vai ser alcançado. Com trabalho, com dedicação, com foco, com questões de oportunidades. Eu estou vendo isso nos meninos que, que subiram, estão aproveitando. E os que chegaram também querem fazer história dentro de um, de um clube como o Cruzeiro. Os que permaneceram experientes vão contribuir, vão ajudar, estão sendo importantes nesse processo. Então... Com calma nós vamos é, voltar ao nosso patamar que sempre foi jogar na elite, ser respeitado. O Cruzeiro é um clube muito gigante.
0: E você falou de realidade. Sim. O que, que mudou da realidade de um time que, quando você chegou, ainda vivia crise política, vivia crise financeira, é, tinha que lidar com diversas questões extra-campo para o time que fez uma pré-temporada, vem trabalhando, fazendo os jogos agora. É, o que, que mudou nesse time do final do ano, além, claro, dos jogadores que saíram, mas é, de, de gerência de grupo, o que, que você pôde observar? O ponto principal dessa mudança, do final do ano passado para o começo desse?
1: Olha, foi um choque geral, porque desde que apresentamos aí com 20, daqui a pouco tinha 16, daqui a pouco tinha 13 e as pessoas é, reivindicando os atrasados, alguns entrando na justiça, outros é, não vindo treinar. Eu, eu sempre fui muito claro com eles, eu, eu, eu sempre respeito o profissional e gostaria que eles, e eles fizeram isso comigo, respeitasse aquilo que era a voz de comando, a organização... A pontualidade, o treinamento, a dedicação, o respeito com a camisa do Cruzeiro, o respeito com a, com a instituição, com o torcedor. Então que se dedicasse e fosse resolvendo a situação. Então hoje a gente está indo para o quarto jogo, a gente resolveu muita coisa, o time já está caminhando, está no, nos trilhos, está tá crescendo, vai jogando, vai ganhando é, é corpo, ganhando conjunto os meninos vão aproveitando e vão ser utilizados, nós temos um ano inteiro, precisamos ter paciência nesse sentido, então eu acho que o processo ele foi difícil no início, mas as coisas estão caminhando para o lado muito bom.
0: Você acha que se você tivesse pego o Cruzeiro ano passado, um pouquinho antes do que você pegou, você conseguiria ter visualizado melhor, ter dado mais oportunidade para a base... E aí numa situação hipotética
1: não é não é justo eu, eu falar de uma, uma coisa que eu, a gente não, não sabe o que pode acontecer né eu oportunidades eu, eu tive para voltar algumas vezes eu estava empregado duas vezes eu não, não quis aceitar o convite porque eu estava empregado eu acho achei que não era justo você assinar um contrato e, e agradecer e sair e para o outro clube. E... Mas não recebi o convite Então aguardei Surgiu nas últimas três Fizemos um bom jogo lá em São Januário Poderíamos ter tido uma sorte melhor Fizemos um bom primeiro tempo contra o Grêmio Fizemos um bom primeiro tempo contra o Palmeiras Mas infelizmente não conseguimos
0: As consequências da situação É, Mas
1: não é esses três jogos É o reflexo de alguns anos Que chegou essa situação o elenco que você tem hoje nas
0: mãos, você considera esse elenco já fechado para a proposição que você tem de Série B, de um, uma, eventuais acertos na Copa do Brasil, podendo chegar um pouquinho mais longe, claro, sem pensar em título, você já tem esse elenco fechado, você acha que precisa chegar mais alguma peça?
1: Não, ainda é cedo para a gente falar, nós estamos em fevereiro, eu preciso ter um pouquinho de paciência, um pouco de calma e faz parte do processo de observação é, e de oportunidades principalmente aos mais jovens. Agora, eu preciso ouvir o conselho né, gestor, se tem ou não condições de ser pontual naquela contratação, porque a Série B ela é um pouquinho mais é, difícil, nós temos que ter os devidos cuidados, porque o principal objetivo nosso é, é o acesso. É, esse é o nosso objetivo e nós vamos em busca dele, então vamos trabalhar para isso, e contendo os devidos cuidados, analisando com calma, tem lesões, uma série de coisas que a gente sabe que acontece no futebol, mas estamos atentos. torcida é,
0: viu um primeiro, um segundo jogo, jogos, sempre com muitos atletas da base, é, você utilizou muitos meninos, deu chance, enfim... É... Foi uma reação positiva Porque vimos Jadson é, Vimos Alexandre Jesus Adriano, Kaká, Enfim, muitos moleques E esse último jogo Já você, contra o Tupinambás Você já usou mais dos reforços e tal Como é que vai ser feita essa mescla? Como é que você vai mesclar menino? Vai ser quem estiver jogando melhor fisicamente? Como é que está sendo essa resposta? Olha,
1: eu vou colocar aquilo que entenda Que seja os melhores Independente de ser jovens, mais experientes, ou os que chegaram, né? Eu acho que a gente quer é, que um time tenha lá um entrosamento, que tenha a cara do cruzeiro, que tenha intensidade, que tenha o volume, que tenha a posse, que tenha qualidade, que faça um futebol gostoso de se ver, que seja objetivo, que vença os jogos, né? Que é o principal. Então, dentro daquilo que eu trabalho eu vou fazendo todos terão a sua oportunidade então, com exceção do, acho que do Popó, só que não entrou ainda então os o e o Paulo, né, quarto zagueiro então a princípio está todo mundo entrando um pouquinho, a hora eu entro com determinados jogadores, tenho gostado de, de muitos jovens eu acho que a importância do Fábio, do Léo do próprio Edilson, que são experientes tem ajudado no processo, né, o Valdir não entrou, que também tem muito potencial, lembra lembro o grande Maico, que jogou aqui no Cruzeiro, então eu, eu vi um perfil parecido, né? vamos ter um pouquinho de calma, não vamos, as né, as comparações, mas é um menino que eu, eu tô vendo um perfil muito legal, então é ter paciência que a gente, eu precisava também, com todo respeito ao Tupinambás, ele mesmo sendo útil, não entrei para dar ritmo né? Mas era importante no processo essa, Esse pessoal que chegou Então isso a gente vai fazendo E eu acho que dá para conciliar tranquilo
0: se, se eu não me engano Na sua última coletiva Você citou até uma questão é, Sobre uma pergunta que fizeram O Jesualdo no Santos A respeito da, da intensidade né? Estão cobrando ele uma Primeiro. intensidade no começo o, o próprio Jorge Jesus no Flamengo Também falou que Campeonato Estadual para ele é quase uma extensão da pré-temporada Que infelizmente ele não pode dar o peso e o valor né, que as pessoas querem para esses jogos Como é que está esse seu controle de grupo? Como é que está o ambiente do vestiário é, para trabalhar esses meninos nesse começo? Ainda mais agora que veio, vieram as vitórias é, Deu uma relaxada no, no elenco, naquela tensão do começo do ano?
1: Olha, está muito legal porque eu vejo brilho nos olhos deles e eu vejo interesse por parte deles. E a nossa função é ajudá-los a crescerem profissionalmente. Então, o dia a dia está muito legal, o empenho, a dedicação, processo de correção, indo para o campo, sempre ali o Ciro, o Célio, eu, né, o Zé Mário, o Ricardo, enfim todos nós tentando ajudá-los, então eu vejo que eles querem o algo a mais, isso é muito importante, isso a gente passa calma, tranquilidade, tivemos um processo, mostramos isso no último jogo, poder de reação, você estava perdendo o jogo, manteve equilíbrio, manteve organização, manteve postura, manteve um time intenso em busca do, de, de, de reverter e buscar o resultado. Então já é um sinal de vamos ter as dificuldades né? vamos, vamos perder, vamos sofrer vamos ter é, às vezes ser envolvido, vamos cometer erros, vamos ter imaturidade faz parte é importante que o torcedor entenda isso e nós temos é que ter paciência discernimento, estar tá sempre mostrando para eles, porque é um crescimento um bom profissional ele precisa de 10 mil horas né, de trabalho eles começaram ontem então calma, paciência a ciência é a palavra-chave. É a palavra-chave. Peço compreensão do torcedor nesse sentido. É,
0: em relação aos meninos da base ainda, você até citou o nome do Popó, é, a, gente, a gente vê que existem é, níveis diferentes de maturidade. Como, às vezes um menino de 19 anos ele pode já estar pronto e um menino de 20 ainda não. É, como é que está essa questão da base? Porque a torcida ela, às vezes se apega muito a números do passado. Por exemplo, o Popó sempre foi um goleador nas categorias sub-15, sub-17... Só que nos dias de hoje parece que ainda ele precisa de uma maturidade até para não ser queimado, é isso
1: mesmo? Olha, eu tive o privilégio de trabalhar com os dois Ronaldinho. Um aqui no Cruzeiro, o Fenômeno, que nos dava drible sem tocar na bola. Né? Era inteligentíssimo, Fenômeno, antevia a jogada. E outro treinava lá no Grêmio contra nós, nos Juniores. Eu tive esse privilégio. E eu vou te dar um exemplo do Cacá, no São Paulo. O Cacá era reserva, no São Paulo o Vadão foi ver um treino. E nesse jogo treino, o Cacá entrou porque dois meninos se machucaram. O Cacá foi maturar no Milan. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. O exemplo que eu dou para o torcedor do Cruzeiro é o Miller ajudando o Fábio Júnior, o Valdo ajudando o Evanilson. Calma. Paciência pra... Então, às vezes eu faço o gol contra quem? E eu estou no dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo. O Jan Xera, que falava do Jan Xera. Onde é que está o Jan Xera?
0: Novo Messi.
1: Ninguém sabe. Então, às vezes é fácil para o treinador. Eu não quero. Eu aprendi é, lendo isso. É, é, não, não podemos só Dizer que lançamos e a, e a sequência da carreira desse menino Como é que foi? Momento certo, hora certa Com o colega certo O, o clube Andando né? Eu não posso transferir, seria fácil É fácil queimar atleta E às vezes cinco, seis De uma vez você queima uma geração é, A geração que foi campeã da taça do Cruzeiro que é dessa geração? Eu lembro o Anderson, fez o gol do título, cadê é o Anderson? Só um exemplo, rapidinho para o torcedor lembrar. É assim que eu trabalho. Então a gente tem que ter um pouquinho de calma, porque eu estou no dia a dia. Eu vejo o enfrentamento dele ali com o Edu, com o Arthur, com o Léo, com o Kaká. Opa, não está passando. E aí, como é que faz? Vai ter dificuldade. Calma. O processo. A gente entende o processo. Às vezes o pai não entende, o empresário não entende, o pessoal da mídia não entende, né? Quer implantar. Então eu estou no dia a dia, eu sei o que eu estou fazendo.
0: E essa relação dos que já estavam ano passado, principalmente dos experientes. Fábio, Léo, o Edilson, que foi uma surpresa ele ter ficado, apesar de tudo. Como é que está essa relação desses, desses que passaram pelos momentos turbulentos e hoje estão ajudando nessa reconstrução?
1: O Edilson vai ser importante. Eu tinha dito que é um jogador experiente, acostumado a ganhar título, que vai ser importante num pênalti, numa bola parada. Não é porque fez o gol recentemente. É, no processo de, de, de uns jogos complicados, uma série B, é uma arbitragem, é um jogador que está fazendo uma correria, ele sabe jogar isso. O Fábio é, é, faz parte da história e é, os meninos respeitam, todos respeitam, né? é a bandeira do Cruzeiro dentro do clube, dentro do jogo. E o Léo também. Então é, quem vai crescer é o Cacá, o Arthur, o Paulo, o Edu. Então a gente tem um ganho com isso, né? você tem uma espinha, tem uma, não é nem uma espinha, né? eu, eu aprendi isso no, e a gente conquistou isso no júbilo Ata, no Japão, eu, o Dunga e o Esquilate, então era importante ter em cada setor macaco velho, né? então aqui no Cruzeiro está mais na, na parte de trás, agora com o João que tem uma experiência maior que a do Rafael, então as coisas vão, vão caminhando, vão se encaixando. Professor, é, eu
0: sei que você é muito estudioso, eu acompanho Estou. seu trabalho, você estuda, você, muito você, você, eu cita, que eu você é cita muito nas suas entrevistas, por exemplo, estilos de jogos, né, o Klopp no Liverpool, você fala muito do Barcelona, Guardiola. do Guardiola, é, bom, e, isso, e, você, e esse perfil muito estudioso bem, seu, eu vou até fugir um pouco da, da sua linha de paciência, de pensar o jogo a jogo, é você já tem estudado, ou você já tem uma noção, até pelo que você acompanhou e trabalhou, sobre o que o Cruzeiro vai enfrentar na Série B, os adversários como é que está as viagens,
1: logística, os campos, os possíveis enfrentamentos, agora é só sair a tabela né? eu já estou olhando o campo lá em São Raimundo eu já vi o campo, onde nós vamos treinar o adversário já fez dois jogos treino, ganhou de 8x0 2x0, o gramado já mandei filmar então essa é a preocupação nossa, a gente tem que ter isso, é lado profissional. Então eu gosto de estudar, eu terminei lá o licença pró na, na CBF, eu fiz um curso aqui maravilhoso na Universidade do, de Viçosa com Israel, que é um, é um crânio, eu tive na Universidade de Futebol lá com Medina, é, Florida Cup, que acompanham lá o Ajax, o Antrifo, o Frankfurt enfim, o Liverpool sempre estou olhando o trabalho de fora que a gente acha que é, que é, que é interessante para acrescentar tem ótimos profissionais no Brasil fazendo um grande trabalho tem muita coisa boa nossa aqui então é, a gente está sempre aprendendo, né? então eu acho importante que todos nós precisamos aprender treinadores, imprensa o atleta, a diretoria, a gente quer um, um jogo melhor, um estádio mais limpo, um estádio com, com mais educação, com mais respeito, é isso que a gente quer.
0: Estamos entrando na parte final aqui. Deixa eu, eu te fazer duas perguntas. Vontade. É a primeira, nós temos até três e Deixa eu te perguntar sobre posição em campo. Hum. Onde você acha que o seu time hoje precisa de um reforço? Se não tivesse essa situação de, de dinheiro, se o Cruzeiro tivesse uma situação normal, que você conhece, onde você traria aquele reforço assim,
1: aquele jogador que você acha que o seu time hoje precisa? Isso aí é segredo de estado. <risos> Eu não quero magoar, chatear. E a gente tem que ter um pouquinho de calma. E os jogos vão te dando. Né? Eu confesso que ali eu tenho na extrema, por exemplo, eu tenho o Caio, que eu vejo potencial. Eu vejo o Alexandre com potencial. O Maurício pode trabalhar ali. O que pode trabalhar ali. O Hélio que pode trabalhar do lado direito. Esses que eu falei também podem trabalhar do lado direito. Eu tenho o Thiago, que é um centroavante de uma característica diferente da do Robertson, o Judivan também diferente, o Popó é diferente, é, tem na meia, pode virar o Évico, pode virar o Maurício, meio campo, estou gostando desses meninos, né? o Adriano tem potencial, o Edu pode trabalhar ali, o Pedro pode trabalhar, o Guilherme, que a gente deu uma folguinha para eles aí, alguns a gente dá uma segurada, que a pouco voltam. Então, é, o Jadson, que é um menino também que tem muito potencial, Lá atrás está tranquilo. Então, eu, eu acho que a gente tem que ser bem cauteloso e ter um pouquinho de paciência. Os jogos vão maturando, os jogos vão dando muita condição para a gente fazer o processo de, de observação vai dando cancha para eles, vai tarimbando os meninos. Então, eu, eu prefiro ter um pouquinho de, de calma nesse sentido.
0: A torcida está encantada. O, o diria que o xodó da torcida hoje é o Maurício. O
1: jogador.
0: O que você pode falar para a gente desse jogador? O que, que a torcida pode de fato esperar dele?
1: Vai ser um grande jogador. né? Ele tem as valências que o futebol pede. Né? Ele tem bom domínio, ele é inteligente, ele é rápido, ele penetra, ele chuta, ele faz gol. Ele é dinâmico, ele trabalha nas três. Ele trabalha mais se ele quiser um falso nove. Eles brincaram que eu não tinha nove. Esse dia eu terminei o jogo com dois nove. Né? Judivan e Robertson. Então, é uma grata surpresa e o Cruzeiro está de parabéns aí pela aquisição do atleta.
0: Judivão, você chegou a treinar ele no América sim. e está com ele aqui agora, sim. ele é uma das suas peças de, sim, de confiança?
1: Sim, é um jogador que tem talento, surgiu muito bem aqui no clube, teve algumas lesões, infelizmente, mas sabe jogar, sabe proteger, sabe finalizar, sabe servir. É obediente, né, um menino disciplinado, então eu, tô, eu, eu gosto muito dele, professor. A pergunta que não quer calar é: quem é o seu novo Marquinhos Paraná? Pode ser que seja o Machado, mas não muito para os lados, né? É... Pode ser que seja o Machado, porque vocês vão gostar desse atleta. Ele bate muito bem na bola, o passe dele é muito bom. E com as duas, ele tem uma base, tem fundamento, tem um bom arremate de fora da área. E vocês vão gostar desse menino aí. Então, mas não é característica diferente, né? Que o Paraná joga Só não jogava no gol, né? O Paraná jogava em todas. Aí os meninos
0: aí. aí
1: rápido e rasteiro, como a traca do Cruzeiro, esses meninos aí. É...
0: Você, que é um zagueiro nato, sabe se posicionar, sua zaga hoje é Léo e Kaká, indiscutivelmente.
1: É dois bons zagueiros, mas eu estou gostando muito do, do Arthur. É, o Paulo, eu vejo o Paulo. Nós precisamos lapidar esse menino, porque um quarto zagueiro de perna esquerda é raro. É raro. E ele tem um potencial enorme, só que tem 17 para 18. Então calma. Muito bom zagueiro. Nós vamos trabalhar esse menino para o Cruzeiro fazer fortuna e pagar as contas aí, né? Que nós precisamos pagar as contas. Mas eu tô E o Edu, né? que também é um menino que tem muito potencial. E eu acho que o Cruzeiro está bem servido ali atrás. Desses
0: nomes que são mais, é, também vieram da base, mas que não estão tendo tanto destaque assim, é, o Jackson, a, a torcida já sabia, dois do ano passado, que foi uma aquisição boa, o Maurício já vinha surgindo, mas por exemplo, o Pedro Bicalho, é, o Alexandre jogador. Jesus.
1: O Pedro lembra muito o Douglas, que jogou aqui com a gente. Então, o Pedro é um jogador que tem um bom toque de bola, é um jogador inteligente, um jogador que tem um bom domínio, que tem uma boa leitura. É, eu pedi até para ele fazer o trabalho de penetração agora no último jogo que ele entrou e ele fez, mesmo fugindo um pouquinho da característica dele. E, o Jesus também tem muito potencial, menino que é, sabe entrar na diagonal, é, sabe fazer o giro, é, tem um bom porte. Eu, eu tenho gostado. Eu, o Caio também é uma característica diferente, de, mais do drible. Eu também estou entregando ouro para o adversário Estou né? falando muita coisa dos meninos né? Mas daí eu falo para eles fazerem o contrário
0: É disso a figura Professor, eu tive uma entrevista é, Há um tempo atrás com o Ocimar A gente conversou sobre a questão é, De como o Cruzeiro deveria se portar na Série B A gente já estava pensando mais na frente O Osimar foi assertivo ao dizer Que o Cruzeiro... Para não ter problemas a Série B, teria que começar ganhando os cinco primeiros jogos. Para já se impor,
1: como é que está sendo trabalhado isso aí? Eu não sabia dessa. Vocês lá não me avisaram. Não, eu, eu, assim, eu confesso que todo, todo time grande que, que quando cai, ele, a vaga dele é quase que garantida. E alguns sofreram. Vasco, por exemplo, Curitiba, alguns anos. Né? O Inter não começou bem. O Grêmio teve um pouquinho de dificuldade em determinado ano. É, então, a gente tem que ter atenção. É um, vão jogar a vida, vão jogar o jogo do ano. É o jogo que mexe com a cidade, que tem a mobilização. É o jogo da TV. Né? Então, é o um jogo grande da Série B. E a gente tem que saber jogar esse jogo. Né? como acontece em os outros então se preparar ter os devidos cuidados é, trabalhar jogo a jogo então e fazer a pontuação que a gente entenda que seja interessante para conseguir o objetivo então não vejo assim nós precisamos ganhar os cinco jogos né é importante você ter um padrão ter sentir é como o último jogo nós estávamos perdendo o um jogo de 2 a 0 nós tivemos mais volume, mais posse, mais chance. Você vê, você sabe que você vai empatar e virar. É isso que o Cruzeiro tem que fazer. Pode ter susto, pode ter surpresa, pode. Mas tem que estar preparado para isso. Né? Nós tomamos dois gols de desatenção no último jogo. Que custou a gente acelerar muita coisa. Então... Mas vamos, tem tempo, nós temos a opção de ter calma, pensar e se concentrar e focar aqui agora.
0: Bastidores agora, é, como é que você está participando desse processo de reconstrução? A gente está aqui com, com o nosso sócio reconstrução aqui. Como é que você está participando disso, Adilson? Como é que está isso dentro? É, você tem conversado com o conselho gestor, você está ajudando nessa... Até porque a torcida fala muito sobre: ah, tá faltando alguém mais pro futebol. São ótimos administradores, estão fazendo é, coisas espetaculares dentro do clube, na né, questão financeira, econômica, enfim, processual. Mas como é que tá a parte do futebol? Você tem trabalhado com eles? Você tem
1: falado? Do... Olha, a minha função e a minha preocupação, claro que é com um todo, mas o meu foco é o dia a dia: é o trabalho, é o treinamento, é a organização a seriedade, ao respeito que a gente tem que ter, apresentar um bom jogo. Mas eu também tenho envolvimento com o clube, que a gente gosta do clube, adora o clube. Então, eu tenho falado muito com o Renê, que é do, do, do marketing, a gente está fazendo algumas ações para que a gente ajude o clube. Por iniciativa nossa, em respeito ao clube. O pessoal da gestão, hoje, eu, eu tenho que tirar o chapéu para eles, porque do jeito que estava, eles têm inúmeros problemas. É a parte jurídica, é a renegociação, é a contratação, é, é o clube, para o clube tocar e, e, e vivenciar em paz, né? é, é sanar algumas coisas aqui que, que foram importantes para a gente pra fazer andar. Então, eles têm outras preocupações que a gente tem que entender. E o torcedor... É, precisa acreditar nessas pessoas, eles, eles, eles estão demonstrando credibilidade, transparência. É, ali entraram pessoas que querem o bem do clube. Então, eu peço encarecidamente ao torcedor do Cruzeiro, nós somos 9 milhões de torcedores, nós precisamos ajudar o clube, é o momento de ajudar o clube. Ah, mas não, tem que ajudar agora né? com pessoas sérias, com pessoas dignas, que querem o bem do clube. Porque o Cruzeiro vai voltar a ser o Cruzeiro que todos nós conhecemos, ganhador de título, é respeitado, onde vai, e chega e ganha, né? e está sempre disputando. Essa faz parte do processo. Agora, o torcedor precisa entender. Então, eu só tenho que agradecer o pessoal do, do conselho gestor. Falo muito pouco. Né? Quem está presente aqui no dia a dia é mais o Carlos. Né? E o Dalai, muito pouco. É... Falo lá com o René e a gente está fazendo algumas coisas pela experiência que a gente tem em alguns clubes que a gente trabalhou, é, dando algumas ideias que eu acho que, que é interessante, então o torcedor precisa também fazer a sua parte. Então
0: faz o seu apelo ao torcedor de paciência que você tanto pede e para fazer o sócio.
1: A paciência ele está ele, ele tendo, eu já vi isso no, nos, nos primeiros jogos, ele está ajudando esses meninos, né? está incentivando, isso eu tenho que agradecê-los. E que ele também seja sócio-torcedor, apenas 12 reais, né participe, ajude, contribua, momento importante do clube, né? para a gente bater no peito e dizer que a gente é, que é cruzeirense, né? é, cabo, é cabuloso, né? é o maior de Minas, é o Papa Títulos, é o Labesta, é isso aqui que ganha tudo. Né? Então a gente adora esse clube, a gente quer o bem dele, eu acho que todos nós precisamos... É, ficar envolvidos nesse processo, né? Quem quem conhece um cruzeirense, vamos lá, vamos ajudar. Tem gente séria lá, tem gente trabalhando, vamos ajudar os meninos, né? É isso que eu fiquei super contente com a presença de Dirceu Lopes recentemente, do Palinha, do Nonato, do Careca, o João, Carlos esteve aqui recentemente, o Robson Então, sabe, a gente quer, eu quero ter uma ligação muito legal com a base, né? O DRUBS que assumiu lá eu quero estar sempre com os meninos aqui fazendo esse, esse intercâmbio eu observando pra gente trocar fazer os trabalhos até juntos eu não vejo problema nenhum né? então para que a gente vai trabalhar em prol do Cruzeiro essa é a minha intenção professor, não tem mais? muito claro. obrigado <risos>
0: muito, muito, muito muito obrigado por tudo foi ótima entrevista. Muito Parabéns aí,
1: pelo canal de vocês. Obrigado. Sei que querem o bem do clube, ajudam o clube. É importante o Cruzeirense ouvir de quem realmente gosta e que é um bem do Cruzeiro, né? É falar a verdade sempre. Então, eu, você já me conhece, eu, eu sou bem verdadeiro, bem autêntico, né? Eu aprendi isso com o seu N. Andrade. Seja justo e coerente, meu filho. Então, ele está indo no caminho do, do velhinho aí, né? Essa é a minha intenção também, sempre. Obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. A Dilson
0: tem mais entrevista, daqui a pouco tem treino, a gente traz tudo mais. Obrigado de coração. Um abraço. Tchau. Rápido e rasteiro.